0: an alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
1: Deutschland.
0: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
1: Ausfahrt.
2: Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas
1: unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem. Preis weiter. 2. Einfahrt ICE 16.
3: Genau. Goddag, og velkommen til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Jeg kunne godt tænke mig at starte dagens udsendelse med en historie fra, da jeg på universitetet skulle på udveksling og finde en studiebolig i Frankfurt am Main. Jeg havde søgt lidt rundt på nettet, og i en bankby som Frankfurt am Main, så er det altså ret svært at finde billige værelser, der ligger tæt på centrum, sådan som jeg gerne vil have det. Men så faldt jeg over en annonce. Et værelse i en stor villa. Ikke alt for langt fra centrum og i et ret nydeligt kvarter. Og det kostede cirka det halve af, hvad lignende værelser kostede. Så jeg tog derud for at få syn for sagen, og jeg bankede på døren til den her store villa og blev budt velkommen af en ung gud i et grønt jakkesæt og med et underligt farvet bånd, der gik fra hans skuldre ned til hoften. Han var meget flink og bød mig indenfor i det store hus. Inde i huset, der var der egen bar. Og han bød mig på en øl, der var tappet frisk fra hanen. Og da vi os for at snakke, så lagde jeg mærke til, at der over i hjørnet af rummet stod en udstoppet rev, som havde præcis det samme farvede bånd hængt over sig. Jeg var havnet i en såkaldt studentiske verbindung. En stud studenterforening, kan man vil oversætte det til dansk. Eller, som det også hedder på tysk, et burschenschaft. I over 200 år der har der i Tyskland eksisteret de her såkaldte Bussenschaft, hvor studerende bor sammen og plejer deres helt egne traditioner. Og når jeg siger studerende, så er det altså typisk udelukkende mænd, for det er altså en af traditionerne, at kvinder ikke må bo i et Og så er der en anden tradition, som jeg synes er en af de mest eksotiske, jeg har stødt på i Tyskland. I et bursenschaft, der fik der man nemlig med svær. De tyske bursenschaften, de er tæt vedet sammen med historien om tysk demokrati og ønsket om et forenet Tyskland. Og samtidig så er de også forbundet med historien om tysk antisemitisme og ekstremisme. I dag, der dykker vi ned i historien om de tyske bursenschaften. For, for nyligt, der fik jeg muligheden for at besøge et bursenschaft i Düsseldorf, hvor jeg havde fået kontakt til en af beboerne, Maximilian Schmitz. Jeg skal ind og mødes med det bursenschafter, der her i Düsseldorf hedder Renania Salingia. Jeg går her på gaden Reisstraße, og det er man sådan ud over trafikken, man kan høre fra hovedvejen her ved siden af, så man kan lægge mærke til, det er facaderne på bygningerne her. De fleste af dem er sådan moderne facader. Lige med undtagelse den, jeg står foran, som er en barok med små fede englebabyer og, og, og sådan... Øh, barokke søjler, der ligesom er hugget ud i facaden. Og det er selvfølgelig herinde bag den facade, at det her bursenshaft ligger. Det kan man også se på det skilt, i, eller på den tavle i marmor, som er sat op på facaden, som simpelthen siger bursenshaft salingia. Og det gør det selvfølgelig i den såkaldte frakturskrifttype. Og fraktur, hvis du bare tænker tysk skrifttype og birstube, så tror jeg godt, du har sådan lidt en anelse om den her sådan lidt voldsom skrifttype, øh, som man forbinder Tyskland med. Det er herinde, at jeg skal mødes med herr Schmidt, som øh, har lovet mig eller fortalt mig, at han gammel,vis vil vise mig rundt herinde i øh, det her bursenschaft. Hallo? Hier ist der Thomas Schumann. Ist Meist das der Schmitz? Ja, ich bin Schmitz. Ja. Schön sich zu treffen. Dankeschön. Hallo. Grüß Sie? Ähm,
0: wo haben Sie
3: geklingelt? Schmitz. Ah ja, okay. Ja. Anlage ist ein bisschen. Okay, schön. Okay. Sehr gut. Vielen Dank, oh, dass ich, ich komme. Ja, bitte. Hallo. Muss ich die Maske tragen oder kann ich nee, das abnehmen? Okay, das gucke ich mal. Moment. So, wollen Sie
0: einen Kaffee vielleicht? Ja, wäre schön. Ja? Ja? Hallo. Hallo?
3: Ich bin Thomas. Ja, okay. Ja, hallo. Jeg lige kom det ind her, er blevet modtaget af, af tre mænd, som altså går med. Der er fire mænd her i køkkenet også, og øh, de går alle sammen med sådan et øh, bånd øh, fra skulderen og ned. Øh, disse bænde de er trægt. H Hvad sendes der? Åh, oh, ja, selvfølgelig. Det
0: handler om vores farver, og imodrørende genom spejler de de forbindelser, de forbindelser, der Hver forbindelse har sine egne ja. farver, de deres egne farver, og der er sådan vores vi har to bänder, hvad vi har af to bønden, betegnes også tre bånd. Det tredje band tager man bare ikke. Det er kun der sprecher.
3: Okay. Så de gaumer så et äh, som, som bånd, äh, et skråbond, kan man virkelig kalde det. Det går op fra som sagt fra skuldren og ned. Äh, jeg forbinder det mest med noget, måske nogle par mestre vil gå med og som äh, Herr Schmidt han sagde her, så äh, repræsenterer det altså deres farver og det er, lad mig se, det er hvid, äh, rød, sort. Altså det er hvid, rød, schwarz. det ene, ikke? Sort
0: kan man se rød hvid. Ja.
3: Hvad? Svart,
0: karmesinrød, hvid.
3: Karmesinrød. Hvad er det karmesinrød?
0: Ja, det er en rødton. Det er en rødton.
3: Okay. Ja,
0: Der bliver okay. også mere eller mindre godt
3: getroffen, afhængigt af. Nå, jeg spurgte ind til farverne, og det var altså, det var ikke bare sort, rød, hvid. Det var sort karmesinrød og så uh, hvid. Uh, vi er altså uh, fem mennesker nu. Uh, vi kom lige, kom lige fra køkkenet og fået en kop kaffe i hånden. Nu står vi inde i det, som jeg tror er Spisesalen. Hvor sten vi er? Det er
0: i en knæbsaal. Det er Hertzernes Hier Her finder de såkaldte knæben sted. Knæben er traditionelle gesellige farver. Vi
3: står i det, som herr Schmidt kalder for Og Der er altså sådan et langbord, som ender op ved et bord, der står på tværs. Altså, så man har ligesom borerne, der står ved siden af hinanden hele vejen ned langs salen og så op for enden. Et bord på tværs med tre stole og en særlig stol til det, som han sagde, var Spricher, altså talsmanden, der sidder i midten her i sådan en mere flot udformet stol, må man sige. Og midt på bordet er der så også et bræt med et svær på. Og så viste han mig en bog, som de synger fra, fordi når de mødes, så er det måske 30 mennesker, de mødes sammen, og så er de her og drikker øl, og de, de synger sange sang, fra, ja, fra den her bog. Äh, haben Sie äh, ein Favorit unter den äh, Liedern?
0: Oh, äh, es gibt so die Evergreens, die regelmäßig auf verschiedenen Kneipen gesungen werden. Äh, die werden auch irgendwann langweilig, aber ich schätze, eines der schönsten Lieder, die ich die ich wirklich gerne singe, sind äh, die Gedanken sind frei.
3: Es wurde Herr Schmitz am Herrn Haar in, in Favoritblende äh, sangen, vor den her allgemeines deutsches Kammer Kommerz. Kommerzbuch, Entschuldigung, Øhm, og han sagde, at øh, hans favorit det var, de gedanken sendt frej, som folk nok også kender fra højskole-sangbogen øh, Derhjemme. I sådan et bursenshørf er der et meget synligt hierarki. Maximilian Schmidt forklarede mig, at når man starter ud som nyt medlem i et bussenschaft, så har man status af fuchs. Det er altså det, der på dansk hedder rev. Så som rev, der står man for de praktiske opgaver i huset, eksempelvis at slæbe ølfustager ind til husets bar, og så har man i øvrigt ikke taleret, når det er, at der er møder om husets ledelse og organisering. Det her hierarki, det kan simpelthen aflæses på de her bånd, de går rundt med, så en fuchs har kun et enkelt bånd med to farver på. Det næste trin i hierarkiet, det er bursch. Det der er ordet burschenschaft, det kommer fra. For ordet bursch, det kommer simpelthen af et gammelt tysk ord, der hedder burse, som betegner et hus, hvor der bor studerende. Og som bursch, der er man altså fuldgyldigt medlem af huset. Når man skal stige fra rev til bursch, så skal man blandt andet aflægge en teoretisk prøve, hvor man beviser, at man har styr på sit burschenskjolds historie. Der er mange af dem her, som har en historiebase, der er over 100 år gammel. Men det vigtigste, når man skal stige i graderne, det er, at man lærer at fægte. Og i nogen bursenschaften, der kan man først stige, når man har vundet en fægtekamp. I andre er det nok bare at aflægge en fægteprøve. Det sidste trin i hierarkiet, det er så, når man har færdiggjort sit studie, så får man nemlig af Alter Herre, gammel herre oversættet til dansk. Og som Alter Herre, så tjener man som mentor for de næste generationer af burschen, der kommer ind i sit gamle bursenskæft. Das äh, erste was so, die Leute in Dänemark wundern würde. Und das ist das Schwert mal ja. beschreiben. Was, ähm, was ist äh, der Hintergrund mit dem Schwert?
0: Also, in den deutschen Studentenverbindungen gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt die Schlangenverbindungen und es gibt die
3: Nicht-Schlangenverbindungen. Ja, er vertäller hier um Schwert. Also, das ist eine Tradition, also, die Burschenschaften gehört. Äh, man kann heute entweder ein et bursenshaft, hvor man slår hinanden, som man siger, en slagende bursenshaft, eller man kan være et, hvor man ikke gør. Og det, her, det her bursenshaft, eh, Rinania Salingia, det er et eh, fakultativt eh, slående bursenshaft, hvis man skal oversætte det sådan lidt groft. Altså det vil sige, at man kan selv vælge, at man vil deltage i det her. Altså det er sådan, at man lærer simpelthen eh, dem, der bor her, at fægte med hinanden med de her svær. Og så siger han også, at eh, når det er, at de har knejpestue, og folk de kommer og drikker øl, så grunden til at det ligger her foran på bordet foran den uh, fint udformede stol her foran, det er fordi at uh, mødlederen så kan bruges ved til ligesom at holde styr på tropperne, om man vil slå i bordet, når der er at der skal være uh, stillhed uh, silencium, som uh, Herr Schmidt uh, sagde her. Kun vi er møtter så? I et rumlaufen Du ser? Ja. Genau. Jetzt geht's ein paar Treppen
0: hoch.
3: Ja. Jeg står her i en Nu er vi kommet op i øh, et værelse, som er indrettet. Jeg skulle lige tage sig det, til sige til med, at det er indrettet som øh, styrkecenter herinde. Det første, jeg lavede mærke til, det var øh, vægtstangen, der er herovre, øh, hvor man kan lave bænkpres. Men så kigger jeg over på væggen, og så kan jeg se, at der hænger på øh, et, øh, et bræt øh, altså svær og handsker og øh, ansigts, øh, altså masker til beskyttelse das Zimmer uh, hier was ist das
0: das nennt man den Paukboden das deutsche wort uh, des intensiven lernens wird ja auch meistens als pauken bezeichnet das kommt hierher das kommt vom studentischen fechten wir sehen hier ein phantom das ist ein
3: henkeller hier für das paukboden also pauken das kann ich nicht übersetzen nur hier man siehte das haben wir mit dem, dass richtig studieren igem ähm det kommer fra den her die det also kommer traditionen omkring det som akademisk svæchten, altså akademisk fægten. Og det her i uh, det her rum, uh, herinde, at man, man træner det. Og så siger han i øvrigt, så er det også uh, blevet brugt uh, som træningscenter, som vi jo kan se her, med, med et sted, hvor man kan lave bænkpres. Nu her, hvor der har været lukket under corona. hvordan fungerer det das fægten dann, når to uh, burschen gegen den anden fægten? Så kan man das marteigen einfach. Det slåb jeg am besten, ja. Jeg spurgte, om ikke han kunne fortælle mig, hvordan uh, det foregår, når de, de fægter, og han... Uh, Tilbyder altså, og bare vise mig det. Herr Schmitz og Jeremy, de tager hver især en hanske på den ene hånd, og øh, rundt om armen er der også sådan en, øh, en slags hanske til hele armen i virkeligheden, som beskytter armen går ud fra. Den ser lidt stor og klodset ud, sådan i, øh, i skumgummi går ud fra. Og Jeremy han tager et øh, svær i hånden, mens at Schmidt, han tager en, øh, en hjelm på. Og det er sådan en jælm med et gitter foran, et metalgitter. Nu tager han uh, sværet i den anden hånd. <laughs> det er, <laughs> det. Mobiltelefonerne, <laughs> det skal lige lægge slet ja. først.
0: Ruf mit demensur. Færtig,
3: det foregår altså sådan, at øh, de fægter altså ikke over for hinanden. De der de ikke sådan mod hinanden, mod deres kroppe. De øh, tager sværet op over deres hoved, og så fægter de simpelthen over hovedet på hinanden.
0: Gruppelmensur.
3: Færdig. Los. Nej. Jeg mener, om jeg fanger ikke helt, hvad det er sådan... Hvad, hvad meningen er? Vi fungerer altså, so, so det? Hvad er det stil her? Jeg har det så... Hvad en vi har kommet her? Uh, hvad er det her åben anden? Gefægtet, men hvordan ligger der stil? Hvor skal man træffe den? Det er den samme Okay, så det er Det fungerer sådan, at uh, man skal prøve at ramme hinanden uh, i hovedet. Og han siger, når man starter ud som rev, also, når man lige er kommet ind, så gælder det om at ramme, så man kun ramme op på toppen af hovedet, og efterhånden så man bliver bedre til det, så kan man komme længere og længere ned på hovedet, hvor man kan få lov over rammer, så kan man egentlig ramme det hele. De, de bar jo så altså masker med sådan stolkider på, sådan deres hoveder var beskyttet for de her slag. Men nu kommer han ind og så viser han mig en uh, brille her. Det er sådan en ganz klassisk Schutzausrüstung beim akademischen Fechten, enmal dem en so briller, dient enmal til som beskytning af øjnene, selvfølgelig af næsen og også en kommandoslange Han viser mig den her brille, som altså. Jeg beskytter øjnene og næsen, og så også ørerne i det her tilfælde. Så kan man ramme hinanden på kinderne, som så er ubeskyttet, og også op på, på panden.
1: O,
0: alte,
3: Jeg fik også selv lejlighed til at prøve at holde sværet og øve mig lidt med at fække med det. Men øh, før vi lytter til det, så lad os lige tage et spadestik dybere ned i historien om de tyske bursenshaften. For som jeg sagde i indledningen af programmet, så er historien om bursenshaften altså også tæt sammen med ønsket i Tyskland om et forenet og demokratisk Tyskland for en samlet tysk stat. Det er historisk set en relativt ny opfindelse. Det meste af tiden, der var det område, som vi kender som Tyskland i dag, et kludetæppe af tysktalende fyrstedømmer og småstater. krige, de skabte midlertid et ønske blandt mange tyskere om et forenet Tyskland, som kunne forsvare sig selv mod despoter som Napoleon. Så da Napoleon i 1815 blev besejret ved Waterloo, så var der en gruppe af de unge studerende i Tyskland, som også havde kæmpet i befrielseskrigene mod Napoleon som grundlagde det såkaldte urbursenschaft i Jena, altså det første bursenschaft. Og deres motto, det var ære, frihed, fædreland, altså ære, frihed, fæderland. Og målet for dem var altså et liberalt og forenet Tyskland. Der blev grundlagt mange bursensksten rundt om i Tyskland. Nogle af dem de blev forbudt igen, fordi de simpelthen var for revolutionære for de lokale fyrster, der hvor det var, at de eksisterede. Nogle af de her bursensksten, de kæmpede meget tydeligt, altså meget klart for liberal demokrati, måske mere i det, som vi kender i dag. Og så var der andre, som var mere over i retning af et konstitutionelt monarki. Og i perioder, der var de her bursensksten også præget af antisemitisme. Den tyske digter Heinrich Heine, som også var jøde, han blev i 1821 smidt ud af sit bursenskab i Göttingen, mens han studerede jura. Den officielle begrundelse, det var, at han havde brudt med foreningens kyskhedsprincip. Men den egentlige for forklaring, den skal nok findes i, at sammenslutningen, altså paraplyorganisationen, når man vil, på det her tidspunkt for de tyske bursenskaben, de året for ende, havde besluttet, at jøder ikke var velkomne. Altså medmindre, at de kunne bevise, at de vil lade sig uddanne kristentysk for det tyske føderland. Den beslutning, den blev senere trådt tilbage igen. En anden øh, spændende ting omkring øh, de her bursenshaften, det er, at det tyske flag, som vi kender det i dag, svart rød gold eller sort-rød-gylden, det stammer faktisk fra de tyske bursenshaften, for de brugte flaget til det såkaldte Hambacherfest i 1832. Det var et møde mellem 30.000 øh, tyskere, som Ønsket demokrati og et forenet Tyskland, altså ønsket om, om det demokratiske Tyskland, det voksede og voksede altså her i starten af 1800-tallet. Og siden da, der har, siden Hambacherfest, der har flaget rødt gold altså været symbolet på det demokratiske og forenede Tyskland. Helt frem til i dag. I 1848 der forsøgte de demokratiske kræfter i Tyskland under de sortrøde gyldne faner at lave revolution, og her der var bursenschaften igen en af de drivende kræfter, men det mislykkedes. Det var ikke før i 1871, at Tyskland blev forenet i det tyske kejserige, og det var altså Otto von Bismarcks og Preußens fortjeneste, ikke de tyske bursenschaften. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933, der forbød nazisterne de tyske burschenschaften, så de tyske studerende i stedet skulle samles i nazistiske kammeratschaften. Og siden 2. verdenskrig, der er det stået meget sløjt til for de tyske burschenschaften. I dag der er der kun omkring 1% af de tyske studerende, som er medlem af et burschenschaft. Der mal probieren... Vi, vi vi er svære, der sig anfyldt. Jo, Ja, det Okay. Jeg får lov lige at prøve at holde sværet her. og Altså selvom det er sådan et øh, tyndt øh, sværd som man måske kender fra Zoro, øh, kunne jeg forestille mig. Men altså det der sådan er uh, forskellen her, det er, at den er ikke spids. Altså fordi man vil helst ikke øh, går og stikke folk ned øh, med det. Det er et øh, stumt øh, sværd Det kan godt være, at den er lidt skarp på siderne, sådan, øh, at man kan ramme hinanden på kind kinderne. Men altså ellers er det sådan... Det er ikke spidst, så man kan stikke hinanden. Altså, det meningen, det er sådan, at man skal man skal egentlig så skal mere sådan slå hinanden ved det her øh, fægtning. Øhm, ja, der er altså lidt vægt i den. Så jeg kan godt forstå, at de sådan varmede opfører med, med håndledet. Og så står man altså... Der har vi proberen så i, i vores kop? Så. Gerne, men altså.
0: ind i schlaufen. No, den skal ja. man i hvert fald ikke
3: Okay. Man skal altså have pegefingeren ind i sådan et lille rem, der står herinde. Okay.
0: Raden Ja, was? Gerade davor stellen?
3: Ja? Also so?
0: Gerade, ja. genau, ja. Die Waffe ans Brustbein. Okay. Vielleicht das Mikro wegnehmen.
3: So? Bisschen weg. genau, ja, okay. So.
0: Und damit wird jetzt der Abstand gemessen, das ist ungefähr der Abstand, Aha. der dann okay. eingehalten werden okay. muss. Beine stabil, vielleicht ein bisschen breiterer Stand. Dass man nicht umkippt. Ja.
3: Genau. Okay. Ich erkläre mal. Es ja. uh, mention start also may a hair spare heal up bei plexus, mehr oder minder. Uh, Entschuldigung. Og så skal man pege det frem for sig, og det er cirka den afstand, man skal have til sine modstandere. Okay, jeg forsøger det nok. Hvordan var det?
0: Vi fanger mig vejbringet des immer med den grundlag an. Grundlaget bærer nu de defensive
3: han viser mig den defensive stilling, og lige nu der står jeg med armen op over hovedet, altså min albue op over mit øre, og holder altså sværet sådan skrot ned foran for mig og bruger tommelfingeren, så at sige, til beskyttelse af. Det er som sagt defensivt. Der er ikke nogen, der sådan lige kan slå ned på mig her, hvis jeg også har sådan den der beskyttelseshandske, eller beskyttelses rundt omkring armen. Og hvad vil jeg slagge?
0: Genau. Um, De trefferflæchten bliver i prim, sekund, tærz, kvart eingeteilt. Altså 1, 2, 3, 4. Og vi bringer den nye til die de am Anfang stehn. i der Regel erstattet die.
3: Okay, han prøvede at vise mig, hvordan man skal slå. Altså man holder det her sådan, forholdsvis eller i hvert fald lidt tungt svært foran sig, og så skal man ligesom lade det falde ned oven på hovedet af sin modstander, hvor man stadig har tommelfingeren på grebet, men det er sådan man skal sådan lidt let svært falde rundt om sin, sin pegefinger, der er inde i den her lille holder inde i, inde i inde omkring grebet på sværet, og så falder det ned. Og det skal man så kunne gøre fra alle vinkler, så at sige. Og det var også det, de gjorde før. Jeg mener om, jeg får godt nok sådan lidt ondt i skuldrene, at jeg med, med, det her, med det her svært sådan højt over hovedet. Der, der smudser man ved at... Øh viel karter in äh, den äh, schultermuskel har. Ja,
0: vi har jo ähm, gewichtheber her äh, som interessenten som havde sig at se det angående de har
3: sagt at de har nogle gange bodybuilder der er kommet herop og siger du, det svært det var der ingenting okay. og så prøver de at stå med sværet altså, kan de, nærmest, de kan jo nærmest ikke holde det herop efter de har prøvet lidt at skulle stå og, og fække lidt sådan der. Äh, Disse tradition des fæchtens hvor äh, lange hvor äh, alt er die tradition?
0: Altså de ersten men suren, så vi vet, I holdt... Som sagt,
3: bursundschaft-traditionen, det stammer fra 1800-tallet, men det der med effekte blandt øh, akademikere og blandt studerende, det er virkelig noget, som er flere hundrede år på banen. Det var sådan, at øh, i gamle dage, der var studerende nogle af de eneste, som måtte gå med våben i, øh, i Tyskland. Og det gav meget mening for, hvis de skulle øh, rejse igennem landet, så kunne det jo tit være sådan, at de bliver overfaldt af banditter eller sådan noget på vejen. Og så er det godt, de bare øh, bar et svært med sig. Problemet var så, eller man kan sige, det, det der så skete, da sådan traditionen om universiteter voksede sig større, så begyndte man også at have studerende, som hyggede sig med, med øl og sådan noget en gang imellem. Og der kunne det godt blive lidt et problem, hvis det var, at de så også havde svært, hvis de kom op og, og skændes eller noget en stil. Og derfor så blev det her med effekte, det blev til en tradition. Altså det, blev, det var noget, universiteterne de satte de sat i rammer og gjorde til en slags sport eller til en aktivitet, sådan, at det ikke bare var noget, som folk de... Så sådan, der kom nogle traditioner op omkring Sådan, at det ikke bare var noget, som man gjorde, hvis man var blevet uen i nede på Kneipen. Übrigens, der fik jeg da sagt, at I har bemærkt, at I har alle de selve en syge af. Jeg har
0: det så bemærkt. Hvad er slik der er?
3: Jeg har bemærket, at de alle sammen har sådan en brune ledersko på. Og spurgte dem så alle sammen... Hvorfor? Altså, det er fuldstændig de samme sko, de alle som har. Øh, og jeg spurgte dem, så hvor kommer det fra? Det vidste han engang selv. Det er, det er en tradition, som er opstået for nogle, noget tid siden, at de alle som går i sådan nogle Timmerland-sko. Timmerland. Øh, Timmerland, øh, øh, det er for nogle år siden, at alle, at alle, der bor herinde, de er begyndt at gå i dem. Vi til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dagens udsendelse, der er vi kommet med indenfor i et af Tysklands traditionsrige bursenschaften. Altså et studenterfællesskab, øh, som der findes mange af rundt om i Tyskland, og som har en over 200 år lang tradition. Hvor mandlige studerende altså lever efter strenge hierarkier og gamle traditioner, og hvor der fægtes med svær og drikkes store mængder øl. Bursenshaften, de øh, var, som vi hørte i første halvdel af programmet, altså en af de bærende kræfter i 1800-tallets kamp for demokrati og et samlet Tyskland. Men i de seneste år, der har der mest været negative overskrifter, der er blevet skrevet om de tyske Bursenshaften. I 2011, der kunne nyhedsmagasinet Spiegel berette, at paraplyorganisationen for de tyske Bursenshaften havde besluttet, at man skal være en del af det tyske folk i anførselstegn for at kunne blive medlem af et burschenschaft. Og med det så mente man altså, at, med, at, at medlemmernes, altså burschenschaftmedlemmernes familierødder, de skulle stamme fra det 20. århundredes tyske områder i Midt-, Syd- og Østeuropa. Og det har altså været noget større end uh, det Tyskland, vi kender til i dag. Denne her etniske afgrænsning af, hvem det er, der kan være bursch, det er skabt en del ballade, og mange burschenschaften, de valgte altså helt, og melde sig ud af paraplyorganisationen for at tage afstand fra den højredrejning, som de mente, der fandt sted. Desuden så har der været talrige artikler i tyske medier om bursenshaften, som plejer mere eller mindre overlagt kontakt med bevægelser på den ekstreme højrefløj, og endda også med ny nazister. Og det har altså gjort, at de traditionelle studenterforeninger, de bliver set på i, øh, af mange tyskere med stor mistænksomhed, Und es ist auch so, som Maximilian Schmitz, Herr Mäger i Burschenschaft Renania Salingia i Düsseldorf. Ich habe diesen Video bemerkt. Nein, ihr könnt uns nicht begreifen. Mhm. Äh, was was ist der Sinn hinter diesem Video?
0: Der Titel Nein, ihr könnt uns nicht begreifen ist en äh, ein Auszug aus einem Studentenlied. Äh, die erste Strophe geht: Nein, ihr könnt uns nicht begreifen, denen nie ein burschenband wie ein immergrüner Reifen um die junge Brust sich wand kommer jeg som video. Selv.
3: Jeg havde lagt mærke til, før jeg kom herind, en video der lå på deres hjemmeside med titlen Nein, ihr könnt uns nicht begreifen som på dansk betyder nej. I kan ikke begribe os. Og jeg spurgte hr. Schmitz, hvad der ligger i den video. han siger, altså i Tyskland er der kun cirka 1% af de studerende, som altså, hører til sådan et uh, bursenskaft-gemenskab uh, her. Og, uh, de kan godt forstå, dem der bor her, at tyske, altså de, de andre studerende ikke kan forstå, hvorfor det er, de gør det. Hvorfor det er, at man vælger at lade sig indrulle i sådan et studentefællesskab, hvor man starter som rev, for eksempel, og skal, skal slide, øh, før det er, at man kan stige graderne herinde. Øh, og de fleste andre studerende i Tyskland, de vil gerne bare ind i sådan et inklusivt fællesskab, hvor man kan være med fra starten. Men her, der mener Herr Schmitz og dem, der bor herinde, altså at det kræver noget for at være en del af sådan et fællesskab. Det kræver, at man altså, øh, at man offer sig, at man, man starter fra bunden. Vi würden vi, vi Sie sagen, det es ist, hier Deutschland eh, Bursch zu sein?
0: Also im bezug auf die gesellschaft allgemein. Mm. Mm, wenn man offen damit äh, hausieren geht und das auch in seinem beispielsweise nicht verbindungsstudentischen Freundeskreis trägt, kann man durchaus kritik erfahren. Dass...
3: Jeg spurgte ham sådan, hvordan det er at være burs ja, ja. i uh, Tyskland, sådan i det tyske samfundet, det hele taget. og han äh, svarer at jamen, egentlig så synes han, han synes jeg, det er godt, han kan godt lide at være en del af det her fællesskab. Men det er sådan, når han taler med folk. Ja. Uden for det her fællesskab, så kan det godt, man kan godt blive afvist, eller man kan godt møde rysten på hovedet, eller folk, som ikke vil have noget med en at gøre. Fordi at de mener, at det er sådan lidt et museum at bo i. Det er sådan lidt det er det er gammeldags. Det er ikke sådan, det, er, som Tyskland står for i dag. Det er som om, at det politiske klima i forhold til f.eks. For Bursenshaften er blevet mere råt. Det er sådan i studenterbyer, hvor det er, at der er en meget, meget... Venstreorienteret øh, studenterbevægelse, der er det småfarligt at være bursch. Altså der kan man ikke bare gå ud på gaden sådan i, med, den her, med det her skråbånd, som de går. Uden, øh, altså, der, der, kan man, der kan man simpelthen blive overfaldet for det. Og han påpegede også, at ude på facaden her, der er, de altså fået, der er blevet malet, der er blevet kastet malerbomber på, på facaden. Der er andre af som har fået smadret deres vinduer. Uh, Fordi der findes i Tyskland en forholdsvis ekstrem. äh uh, scene blandt uh, mange unge Jeg har, so bevor ich hier angekommen bin jeg das heißt, saß ich im café und habe ein bischen über die geschichte der burschenschaften uh, gelesen der spruch ihrer freiheit vaterland das ist ja so seit uh, 1815 das uh, spruch der burschenschaften gewesen kann man das so sagen was heißt das für sie
0: kurze frage, vermutligen große schwierige antwort darauf. Wir versuchen es mal kurz zu machen. Die Ehre, das gegenseitige akzeptieren und aber auch.
3: Det äh spårter med til det her ordsprog, som vi har äh, i burschenschaften, traditionen, ære, frihed og farterland, og altså fedreland. Og en sår omkring ære, altså det handler om, at man skal kunne respektere hinanden, så altså man skal man skal respektere hinandens ære. Det er nok sådan lidt mere gammeldags æresbegreb, end, end vi kender, altså man skal være øh, ordentlig over for hinanden på sådan en lidt mere formel måde, end øh, vi er måske er vant til det. det. Det interessante, han sagde i forhold til frihed, øh, før han nåede til fædreland, fordi jeg bliver nødt til lige at oversætte det her først. Øh, det, han sagde i forhold til frihed, det er, altså når, den måde, man lever på her i øh, Bursensjaften, det er, at man kommer ind som fugt, som sagt, man kommer ind som rev først, og har altså en masse opgaver og pligter, som gør, at man så senere kan blive fuldt medlem, altså man kan blive bursch. Og når man er bursch, når man er så er færdig med at være bursch, og man har studeret her, så forpligter man sig faktisk også på, at man, når man har fået et arbejde, så kan man blive såkaldt alterherre. Altså det vil sige, at man betaler tilbage til det burschenshaft, som man har boet på, og er med til at give dem retning, som bor her. Og det er altså en frihed, som man opnår igennem det her hierarki, og som står meget i kontrast til den måde, som äh, det øvrige tyske samfund äh, eksisterer på, som er sådan ikke sådan Det er der, at folk, de mener, at de er meget gammel med den her sådan, rangorden, der findes. Og dann zum Letzten, äh, Vaterland.
0: Ja, Vaterland. Was ist das Vaterland? Meine Heimat, oder die Heimat der einzelnen Personen, die Kultur, die damit verbunden ist, die Tradition, die damit verbunden sind, die Sprache, die damit verbunden ist, und äh, das, was wir als schützenswert und äh, wichtig empfinden. Das ist grob ausgedrückt, das, was unsere, unser Wahlspruch ihre Freitvaterland bedeutet.
3: Unter Vederland, versteht man also, selbstverständlich, Jemlande, Sprache, Kulturen, all das, die Pröber bewahren und heute. Nun, außer den Schuhen, die für alle euch hier gleich sind, gibt es auch eine andere Gleichheit. Wir sind ja alle hier Männer, da wohnen keine Frauen hier.
0: Theoretisch können ja auch Frauen einziehen, aber Mitglied der Verbindung können sie nicht werden. Okay.
3: Das ist, ähm, wir sind halt
0: ein, ein Männerbund, es gibt auch gemischt und äh, Frauenbünde, aber wir sind seit 1845 ein Männerbund und wollen es auch bleiben.
3: Okay. Äh, die ersten, die kvinner, können gut leben, die können nicht nur mitlemmen, können nicht Mitglieder mitlemmen, äh, die können nicht Burschen, äh, mitlemmen, weil sie ein Männerbund sind, äh, oder Männervereinigung Männerverein, so wie man sagt, und ja, das ist auch das, was sie gerne wollen. Was ist, äh, was ist so, dass, dass, äh, das Wert daran, äh, Männerbund zu bleiben?
0: Det er på vielen niveauer en äh, wichtiger punkt. Beispielsweise, eksempel, jeg kan her men vi har ikke nogen adskilte badeværelser på dette hus. Det ville være
3: punkt. Jeg spurgte ham indtil, hvad værdien er i at have sådan et, äh, en, en mændforening her, also, eller et sted, hvor det kun er mænd, der er, ligesom er burschen her. Og han siger, at en af de praktiske ting i forhold til toiletterne, det er og til hende, det er alt sammen fælles. Det vil være et problem, hvis der er, der er kvinder her. Så siger han, at de steder, hvor man har prøvet at blande tingene, for det er der nogle af de her hvor man gør, der er det også opstået konflikter, altså konflikter over kvinder, altså hvem der er kæreste med hvem og sådan noget. Og det vil også være, del, vil også være med til at nedbryde det fællesskab, som man har. Det vil ikke løbe lige så glat. Så siger, at the, der kommer i øvrigt mange kvinder i huset, som kommer som gæst eller uh, som damebesøg, de så det er ikke fordi, at det er forbudt for kvinder at besøge huset. Jeg vil gerne sige bedanken for de lejligheder. Det uh, var så rart for mig. Jeg har en 11 burschenskaber skrevet. I var de eneste, der har ah, geantwortet. En
0: NRV, eller hvor var de NRW, ja. Ui. Kan jeg forstå? Um, vi er da også, meget, meget forsigtig. Jeg kan forstå, at der er Det
3: lige ved at sige uh, tak her for interviewet, og så gør jeg jo opmærksom på, at jeg har skrevet ud til 11 andre burschenskenden her i Nordrænne-Vestfalen, uh, og det var, det var altså kun her, man havde svaret mig, og det siger Schmidt, så at det under ham ikke, at altså, de har det med at blive uh, repræsenteret rigtig dårligt i, i medierne, at der måske kommer journalister ud, som virker meget venlige og sådan noget, men så er det alligevel sådan... Uh, sådan en kloneragtig uh, fremstilling, de viser af uh, de her Herr Schmitz, uh, vielen dank, at jeg til uh, besøg kommer, der durfte.
0: Gerne, hvis jeg noch tilføje kan, er vi næste år der Vorsitz af vores dachverbandes, og desværre har vi dig også med det interview.
3: Han siger, at en af grunde til, at han sagde ja her til, at jeg ja, kom, det var det næste år så er uh, det det her burschenschaft, som kommer til wer... at være formand for den forening, der er fra bursenschaften, og de vil egentlig gerne have flere ind. Altså de vil gerne vise for omverdenen, at uh, de er slet ikke så slemme, og vil gerne have, at der kommer flere uh, til at i det hele taget være i dialog med resten af samfundet. Nok mal uh, vielen dank, uh, der siger du besøg, kommet lufte. Genau.
2: Ja, så laver vi lige et øh, lille sceneskift, og øh, skifter til mig. Jeg hedder Niklas Stein, jeg er journalist her på Radio 4 og til på Genau. Det vi lige har hørt her, det, er, øh, det var så et retagebånd, som Thomas Schumann, altså det normale vært på Genau, lavet fra en, øh, et såkaldt burschenschaft i Düsseldorp, det var altså noget af det Bond, han havde med fra en lang øh, valgdækningstur ned til Tyskland. Det er sådan, at øh, Thomas holder noget velfortjent ferie i den her uge, så derfor overtager jeg lige den sidste del af programmet. Det er jo sådan, at vi øh, her på Genau... Eftervalget tager sådan en lille, man kan det, kalde det koalitionswatch, og holder øje med de seneste udviklinger i eh, ko koalitionssnakkerne efter eftervalget. Det er jo stadig sådan, at vi ikke har en ny tysk regering, og vi ved stadig ikke, hvem det er, som skal eh, efterfølge Angela Merkel som Tysklands kansler. Så jeg overtager lige mikrofonen her det sidste kvarter for at give en helt frisk nyhedsrunde og analyse på, hvordan og hvorledes eh, det kommer til at foregå, og hvordan det er foregået den seneste uges og til at hjælpe mig, men det har jeg heldigvis en meget mere tysklandskøndig, end hvad jeg er. Det er nemlig Sigfried Matlok, der er politisk kommentator og tidligere chefredaktør på Danone Slesvig, og selvfølgelig en god ven af programmet her. Har jeg dig med, Herr Madok.
1: Hej.
2: Hej med dig. Hej. Først så vil jeg jo gerne lige lægge valget ned med dig, for vi havde, vi havde dig med for en lille måneds tid siden i ja. Genau, hvor vi var med op til valget, så vil selvfølgelig også gerne høre dig sådan, omkring de store linjer. Hvordan synes du, valget gik, og hvad hæftede du der særligt ved øh, i, det, i det sidste opløb op til den 26. september, hvor der så var valg?
1: Jeg synes, at øh, valgkampen rigtig kom i gang faktisk i den sidste uge, og, og det kunne man jo også øh, se, det her, at CDU CSU, som jo havde ligget langt tilbage, var ved at indhente SPD, men Socialdemokratiet har så fået det forspring, der gør, at de har første særberet, og det var vel til synes og sidst ikke overraskende, efter de sidste måneders valgkamp, hvor CDU og CSU jo var ramt af en hel del fodfejl og meget mere.
2: I den førnævende udsendelse for cirka en måned siden, hvor vi senest havde dig med, der, der hæftede jeg mig ved, at du, at du sagde, og det var jo så tre ugers tid inden valget, at social og skattepolitik var endt med at fylde overraskende meget i den her valgkamp. Det var som sagt tre uger før valget. Endte det så også med at blive afgørende i valget, altså social og, og skattepolitik, som du ser det?
1: Jeg tror, man skal øh, se øh, spørgsmålet om de vigtigste emner som en, som en mix, som en blanding. Det er jo klart, at klimapolitikken havde spillet en vigtig rolle, men spillede jo ikke den afgørende rolle, fordi så havde de grønne jo fået en langt, langt større fremgang, end, end, end det, som de også selv havde, havde håbet på, vil ligesom at gribe efter uh, kanslerposten. Men, men uh, vigtigt var det, og, og ud over det, eller også sammen med det, var det et spørgsmål omkring socialpolitikken, skattepolitikken, bare for et lille eksempel, for at nævne sammenhængen. Det er klart, at hvis der skal ske noget, og det skal jo på klimaområdet, så kommer det til at koste penge. Og der var jo spørgsmålet, som jo skilte i CSBD og CDU-spørgsmålet om også FDP, om man skulle finansiere disse klimatiltag med, med skatteforhøjelser eller uden skatteforhøjelser. Og vi lægger nu mærke til, eller ved jo, at FDP, de liberale i hvert fald skal ind i regeringen, og de har som en helt klar rådlinje, at der ikke må ske skatteforhøjelser. Det vil sige, at, at det spillerum, som, som regeringen har for ligesom at, at, at skabe yderligere øh, indsats øh, inden for klimaområdet, den er noget begrænset med mindre man kan finde han næsten sagt skjulte pengekasser.
2: Så lad os bruge tiden øh, lidt frem til her eftervalget, øh, og den seneste uges tid, hvor der jo så endelig er kommet skred i de her øh, Ampel-forhandlinger, altså øh, oversat øh, til dansk, den her, her trafiklyskoalition øh, mellem, øh, som du nævner, FDP, øh, De Grønne og SPD. Øh, som, som jeg siger, der er kommet skred i de her forhandlinger. Hva, hvad, hvad, hvad var det, der skete, og hvad var det, der forudsagede det, det her gennembrud, vi har set de seneste, den seneste uge?
1: Og du må jo lige sige om det her med, med, med lysregulering. Lysregulering har jo tre farver. To af dem er jo nogle... Den ene siger jo stop, og den anden siger give act. Og så er der kun en, der siger fri farver. Mm. Så, så, så det i sig selv i de tre farver ligger der jo allerede øh, nogle modstridende øh, budskaber. Øh, lad det ligge sagen af den, at, at øh, der er jo øh, rent matematisk mulighed for tre regeringer. Den ene er den der lysreguleringsregering, Ampel koalition med SPD, Grønne og FDP. Det andet ville være en mulighed Jamaica koalitionen med CDU, de Grønne og, og de Liberale. Og så er der jo til syvende og sidst stadigvæk også en mulighed for at lave en stor koalition igen med CDU, CSU og SPD, men denne gang under SPD-ledelse. Og, og der må man jo sige, at, at, at den anden mulighed, den anden variante med Jamaika-koalition, den har CDU, CSU øh, i virkeligheden spillet af, af, af sig selv af henne ved, ved at, at, at den interne kritik Moulachet, øh, altså deres kanslerkandidat, har gjort at, at, at Laschet i virkeligheden stadig er mere... jeg øh, kan godt sidde ved bordet, an, men han har jo reelt ingen magt, og man kan jo ikke... Der er en regering med et parti, hvor man ikke ved, hvem der overhovedet øh, står bag, bag øh, denne parti's øh, officielle politik. Så, så derfor peger jeg nu alt, og jeg vil sige øh, over 90 procent, at det bliver en, en koalition under ledelse af Socialdemokraten Olaf Scholz. Man skal da lige huske, at, at øh, forløbet er, er stadig kun det Udover over nogle selfie billeder, har vi jo ikke, ved vi jo ikke noget om, om, om indholdet af, af de forløbige øh, møder. I går mødtes man 10 timer. I dag vil man mødes 10 timer igen. Æh, det, som. som øh, forløbigste afgørelse er jo om, om det, man nu kalder sonderinger, skal videreføres som reelle koalitionsforhandlinger. Det tror jeg, man vil afgøre her i, i weekenden. Og jeg, jeg tror faktisk, at, at, at det bliver resultatet her i weekenden, at de tre partier siger, jamen okay, vi indleder nu konkrete forhandlinger for at se, om vi, om vi kan danne en regering. Men der er stadigvæk stor, stor afstand mellem parterne. Det er der ingen tvivl om. Det, som jeg synes, er det mest bemærkelsesværdige ved disse regeringskonsultationer, er så det, det er, at, at de to øh, mindre partier i regeringen, nemlig de grønne og de liberale, som jo øvrigt til sammen har flere stemmer end SPD og også flere stemmer end CDU CSU, de faktisk vil, vil, vil have sagt, at vi vil ikke kun mødes med Olaf Scholz eller med på den sags skyld. Vi vil selv tage initiativet til at være en kerne, en centrum, et nyt kraftcentrum i, den, øh, i denne regering for at sikre fremskridt, og, og, og så kan han et eller SPD øh, spise øh, det, som vi øh, overdager dem som, som rest. Sådan vil det nok ikke gå, men det er klart, at Socialdemokratiets position over for de to, hvis de kan finde ud af en, en kontentuelt øh, linje, så bliver øh, også Socialdemokratiets position selvfølgelig meget, meget vanskelig øh, øh, for en Ola Fløjt, som jo samtidig også skal tilgå se den venstre fløj, øh, i hans parti, som han jo ikke er tilhænger af, og som vi allerede bank banker på magtens dør.
2: Ja, som du nævner blandt andet nu nævnte du den her, den her selfie, som jo Sigfred som ja. jo fik enorm stor opmærksomhed ja, ja. I, i Tyskland i, i sidste uge med ja. blandt andet de grønnes uh, Annalena Bærbock, og, og selvfølgelig FDP, altså de liberales uh, Christian ja. Lindner. Jeg tror endda også de grønnes Robert Habeck var med på den her, uh, den her selfie, ja, som, uh, som, ja, ja. som uh, gik, gik vidt omkring, fordi nu havde de altså startet de her de her snakke, der var jo meget snak om den her fløden uh, mellem de to partier i ja. op til at nu skulle vi altså uh, snakke sammen. Uh, Sigfred er, er vi kommet til på en ny regering meget hurtigere end forventet øh, på nuværende tidspunkt?
1: Meget hurtigere vil jeg ikke øh, sige, men, men det er jo klart, øh, den at, at CDU CSU sådan set ikke er med i spillet om magten, her og nu i hvert fald. Ja, men mindre, hvad hele sammen på den anden side, øh, det gør jo, at, at selvfølgelig alle kræfter nu koncentreres, om en løsning under Olaf Scholz' ledelse, og, og det vil jo så, hvis man jo øvrigt bliver enige, øh, nok gøre, at man kan få en, en, en ny tysk regering inden øh, jul, så Olaf Scholz kan holde sin første nyårstale.
2: Nu nævnte jeg lige de her navne, altså både Bærbok og Lindner og Harbeck og så, videre, så det, det får mig også til at tænke på, kan, kan man, er vi allerede nået så langt, at man kan begynde at, at, at gætte, uh, hvem der sandsynligvis skal sidde på forskellige ministerposter, her tænker jeg jo finansministerposten, som, som det vidste ikke er nogen superskyld hemmelighed, at Christian Lindner er meget ude efter, hvordan har vi ledes med ministerposter? Er det noget, man allerede nu kan, kan gå og gætte lidt på? Ja,
1: man kan jo gætte meget og spekulere meget, men, men, men nu skal vi lige pludselig gang. Se om partierne kan blive, de tre partier kan blive enige på klimaområdet, og især også på, på, på skatteområdet øh, og, og, og på gældspolitikens område, hvor FDP jo også har, har sagt, at man vil fortsætte med den såkaldte øh, gældsbremse, som jo som man jo forløbig har, har sat ud af kraft på grund af corona, men som man jo fra, fra de liberale side i hvert fald vil, vil have... Øh, i, i, i funktion igen, i hvert fald type 23. Og det gør jo det hele øh, meget vanskeligt, at angår øh, budgetten, fordi man har jo i forbindelse med, med corona, tror jeg, samlet en, en, en ekstra galt, galt på 470 milliarder, 470 milliarder euro, som jo på et eller andet tidspunkt også skal tilbagebetales. Og, og, og der er det jo klart, at, at de liberale de kan ikke gå ind i en regering, hvis, hvis øh, man vil føre en politik, hvor man, hvor man bare siger, at det, det offentlige øh, og staten øh, betaler det hele. Det kan de ikke holde til, og, og, og derfor er det en rød linje, og den kan selvfølgelig bøjes en smule ved, at man øh, politisk kan manipulere med, med nogle tal. Men, men der tror jeg også, at, at det for de liberale vil være, det ja, er i virkeligheden meget afgørende, at at det deres formand øh, kommer til at sidde på, på finansministerposten, for den er jo, øh, øh, hvis man bare tænker på, på den danske situation så er en tysk finansminister jo endnu mere uh, magtfuld. Uh, der kan jo intet ske uden uh, en, en, en finansministers samtykke, så der ville uh, FDP jo i hvert fald sidde på, på, på bremsen, hvis, hvis det skulle gå galt rent økonomisk.
2: Ja, apropos uh, den, den danske vinkel, så her til sidst vil jeg gerne lige uh, runde selvfølgelig uh, Olaf Scholz. Jeg hørte dig sige, uh, Sigfrid Matlok, at, at 90 procent, tror jeg, du så er chance for, at det bliver Scholz ja. som, som kansler. Uh, det lykkedes jo faktisk, altså, normalt at være, Thomas Schumann lige at og stille et spørgsmål øh, til Scholz under under Schumanns tur til øh, til Tyskland. Mm -hmm. det, det, det har vi spillet før. Vi skal lige høre det her igen. Vi kan lige mm -hmm. forholde. Dig. Det kommer her.
3: Hej Scholz. kommer fra Danmark. Varum sølter sig de Dene høflen, at de kancellør værden?
2: Danmark er en meget pro-europæisk nation, og deshalb vil jeg udtryk noget mal sagen, vi er als som naboer hvilke de genau at vi nu sammen har en god zukunft haben Ja, vi, vi møder os lidt her på redaktionen over, at det, det, det selvfølgelig lykkedes Schumann at, at, at få et kort spørgsmål ind til den måske kommende kansler i, i Tyskland, men, men at han jo ikke reelt siger så meget. Æ, Sigfrid Madler, jeg kan godt tænke mig lige at forholde mig, det, at dig det her med den danske vinkel, altså... Scholz, han kommer jo fra Hamburg, det vil sige Nordtyskland. Kan det få nogen særlig betydning for Danmark, at det nok bliver ham, der, der bliver kansler, eller er det bare os, der lige ligger lidt for meget i den her, i den her danske vinkel?
1: Det har man jo i, i Danmark en tendens til at og, og gøre det hele, hele dansk. Så, så ej, kom, kom ned på jorden. Udderfors har selvfølgelig andre interesser, men det er klart, at, at han geopolitisk er, er tæt på, på, på Danmark, og han har, han har jo som regeringsleder i, i, i delstaten Hamburg, hvor han jo også er overmester, der har han jo haft mange møder med Frank Jensen, som jeg jo siger, om solgts, at han ikke er en showman på nogen som helst måde, og det, der har han jo især også forhandlet eller, eller mødt øh, Frank Jensen øh, om, omkring Femang-forbindelsen, som han jo er øh, ud fra Hamburgs synspunkter en meget stærk tilhænger af. Men, men når man bruger en, en sammenligning, en anden men, en, der kom fra Hamburg, var jo Helmut Schmidt. Og, og, og Olaf Scholt vil jo gerne ikke kun sammenligne sig med Angela Merkel, men, men også med, med Helmut Schmidt. Han siger, Helmut Schmidt. Og nu må man jo bare sige, at Helmut Schmidt havde jo helt helt andet et personligt forhold øh, til, til, til Danmark. Uh, han, var, han var også folkelig i Danmark populeret. Det kan jeg nu slet ikke forestille mig, at Olaf Føls kan blive. Mm. Helmut, Schulz, uh, Helmut Schmidt sejlede jo rundt uh, med sin skåndere sammen med Anker Jørgensen gennem de danske farvarene, var i sydfynske uh, hav. Han var på Bornholm med ham. Altså, Helmut Schmidt var, var en, der virkelig havde en antenne uh, for Danmark. Uh, um, Oda Føls mm. havde en antenne. For, for Danmark. Det, 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 det tør jeg betyder, men det er selvfølgelig nemmere ja. øh, for, for en dansk regering, hvis der kommer en regeringsleder fra Hamburg, end den kommer fra St. Ja.
2: Vi, øh, det er helt perfekt i forhold til tidspunktet. Vi skal til at runde af, Sigfrid Matlok. Tusind tak, fordi du alligevel hjælper mig med en analyse og en runde øh, koalitionswatch her øh, til sidst. Tak for det, Sigfrid. Altså, øh, vi nåede ikke lige at sige farvel der, men øh, altså øh, politisk øh, kommentator og tidligere øh, chefrektør på Dan Nordsjæsviger, Sigfrid Matlock. Det var alt fra Genau. Æh, den her uge, jeg tog lige den sidste omgang, øh, det sidste kvarter her for øh, Thomas Schumann, der er tilbage efter noget ferie igen i næste uge. Er der nyheder?